0: de alguns temores, para que haja paz sobre eles, em nome de Jesus, eu declaro isso, amém e amém Jesus, glória a Deus, aleluia, bom, eu começo essa mensagem recordando de como nós terminamos o ano 2019, eu me lembro que quando estávamos aqui, na verdade ano, dia 31 de dezembro, nós oramos, clamamos, agradecemos a Deus, por tudo que nós vivemos no ano 2019, e declaramos uma palavra profética de que o ano 2020 seria um ano surpreendente para nós, seria um ano maravilhoso, alguns de nós uh, fez planos, uh, nós fomos à praia, nós nos divertimos, nós descansamos, alguns prepararam uma agenda, alguns organizaram de algum jeito o seu lazer com a sua família e é óbvio que nenhum de nós esperava que isso acontecesse, que essa calamidade viesse até nós, nenhum de nós imaginava que isso fosse acontecer que fosse interromper a nossa a, a, a nossa a nossa programação desse tempo a grande verdade é que agora nós vivemos um tempo de quarentena isolamento medo morte nós vivemos um tempo de apreensões nós vivemos um tempo também de temores diversos temores pressões de todos os lados angústia todos esses sentimentos pânico confusão de informações tantas outras coisas todos esses sentimentos reunidos Muitas vezes ao mesmo tempo A grande verdade é que nós não podemos negar A questão da calamidade, a existência da calamidade Mas eu quero é, Perguntar para você Que é o que eu sempre pergunto para mim mesmo Pergunto para o próprio Deus Será que Deus tem alguma resposta para nós? Será que Deus tem alguma direção para nós? Será que num momento tão difícil quanto esse Será que Deus pode trazer refrigério para nós? Será que Deus tem algo que possa nos nortear Num tempo como esse? Então eu quero aqui, antes de ler o texto sagrado eu quero mencionar para você, é, que eu vou repartir esse sermão em dois pontos, né? o primeiro deles, eu vou como que mapear o que está acontecendo nesse tempo, trazer à tona um pouquinho o que está acontecendo com as pessoas, a segunda, segunda parte desse sermão, eu vou estar falando sobre o que, que a Bíblia aponta para nós nesse tempo, então você que está anotando, o tema desse sermão é em tempo de calamidade, você pode anotar aí, é em tempo de calamidade, e a palavra que eu separei para nós, leíamos e meditamos essa noite, está em Eclesiastes capítulo 9, verso 12. E é uma palavra muito poderosa. E a Bíblia diz assim, Pois o homem não sabe a sua hora, como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira, como os passarinhos que se prendem com o um laço. Assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles que o Senhor nos abençoe pela sua palavra, eu quero manter o texto aí com você, para que você possa olhar para esse texto, e pensar um pouquinho nele, por favor o texto, <risos> pois o homem não sabe a sua hora, como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira, como os passarinhos que se prendem no laço, é que a gente encontra aqui, Salomão está fazendo uma comparação, e dizendo olha, o peixe não sabe quando a rede vai apanhá-lo, o peixe não tem a mínima ideia de quando isso vai acontecer, da mesma forma os pássaros não têm ideia quando vão ser presos num laço eles não fazem a mínima ideia disso então Salomão inspirado pelo Espírito Santo de Deus nos afirma que da mesma forma acontece com os homens no tempo da calamidade eles se veem envolvidos, eles se veem amarrados eles se veem presos no tempo da calamidade a semelhança de um peixe que é preso na rede a semelhança de um pássaro que é pego numa armadilha, num laço então, quando a gente olha para esse texto bíblico, no sentido original, a palavra calamidade significa algo maligno ocorrendo. A palavra calamidade traz a ideia de uma desgraça, de algo triste, algo ruim. Por exemplo, a Bíblia nos fala da calamidade na vida de Jó. Jó estava vivendo a sua vida, prosperando, tudo acontecendo para ele. Quando de repente, ele começa a receber notícias. Filhos mortos, plantação sendo destruída tudo acontecendo ao mesmo tempo todo o prejuízo até que a enfermidade bate a porta dele então por essa razão a calamidade diz respeito a uma tragédia que nos acomete num tempo que nós não esperamos por ela num tempo que nós não imaginávamos que ela fosse acontecer então e esse tempo configura um tempo de calamidade é o que nós estamos vivendo ninguém esperava por isso ninguém pensou que isso pudesse ocorrer assim desse jeito né como eu disse outro dia eu tenho 43 anos 42 anos e eu não me lembro de um dia que eu tivesse que ficar trancado em casa Por alguma peste, por algum vírus, por alguma razão Eu não me lembro disso uh, O que, que a calamidade traz? primeira coisa que eu encontro é que a calamidade ela ameaça a nossa existência Uma das coisas que perturbou o homem desde a modernidade É que ele vê a sua existência ameaçada A primeira guerra mundial trouxe isso à tona Isso abalou os ânimos de todo mundo A Europa inteira foi sacudida na segunda grande guerra da mesma forma Mais uma vez o homem viu a sua existência ameaçada E quando o homem vê a sua existência ameaçada O que lhe resta é medo Porque ele, ele, ele passa a pensar Eu vou perder minha vida Algo vai tirar minha vida e eu não tenho controle sobre isso E tudo isso traz um, leva a um estado de desespero Então a primeira realidade tem acontecido Que é aquele, a calamidade traz É que ela ameaça a nossa existência Porque é, pensar no fato Eu não sei você, mas eu falo de mim mesmo Pensar no fato que a minha vida possa ser tirada abruptamente Me leva realmente a, 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 a me sentir eh, abalado Mexe profundamente comigo Outra coisa que a calamidade faz A calamidade ela traz medo Por que medo? Medo pelo desconhecido Medo por aquilo que nós não estamos sabendo como, como lidar Medo de pensar que podemos perder a nossa vida Ou ver um ente querido, querido nosso também sendo ceifado pela morte Sendo ceifado por esse vírus Então a gente tem, vai viver tanto a tensão do medo E essa é a próxima realidade Do medo de morrer Quanto também o medo de perder alguém que nós amamos a Outra coisa que a calamidade traz é tensão Ela produz tensão Então veja bem Nós estamos falando de uma ameaça à nossa existência Nós estamos falando de medo Nós estamos falando de tensão Então como eu disse para vocês, Eu ainda estou pintando um cenário aqui Na primeira parte desse sermão Então quando a gente vive num mundo de ameaça biológica, ou de ameaça à vida biológica, quando a gente vive num mundo assim, onde a vida biológica está sempre ameaçada, é óbvio que isso vai gerar uma tensão, à existência, né? O resultado de ter a sua vida ameaçada é uma tensão, e isso vai colocar o homem em um estado de tensão. Um grande sociólogo polonês, Bauman, ele diz o seguinte, que é o que nós estamos vivendo nesse tempo, ele diz, segurança sem liberdade é igual ao cativeiro. Liberdade sem segurança, insinua uma incerteza crônica e carrega em si a ameaça de um colapso Agora preste atenção nisso Ele diz que quando você tem uma segurança, mas não tem liberdade Você se vê dentro de um cativeiro Não é verdade, não é assim que você está sentindo na sua casa agora Eu queria sair, eu queria brincar, eu queria fazer um lanche Eu queria estar tá agora na minha igreja, congregando com, com as pessoas que eu amo eu queria estar em paz com a minha família. Eu queria poder sair e visitar meus avós. Eu, eu queria viver. Porque você pode até estar em segurança aparente dentro da sua casa. Mas quando você tem uma segurança e não tem uma liberdade, é como se você estivesse dentro de um cativeiro. Essa é a verdade. Mas também do outro lado você tem o fato de que, não, eu vou sair na rua, eu, eu não vou respeitar é, essas direções que estão sendo dadas. Não, não, não faça isso, não faça isso. Mas imaginemos que você pense assim. A grande verdade é que se você tem uma liberdade de sair na rua mas ao mesmo tempo pensa assim, será que eu vou ser infectado? de repente alguém vai espirrar do seu lado, e você rapidamente fala, não, o que será que está acontecendo? meu Deus, foi essa pessoa, sabe, eu estava assistindo um vídeo essa semana, de um rapaz que estava no mercado municipal, ainda estava aberto no Rio de Janeiro, e ele, de repente, ele espirrou no mercado e falou assim, eu vou infectar todo mundo, querido, eu fiquei assustado porque que eu vi, a reação das pessoas, e que está aqui, nessa frase do Balma é incerteza crônica e ameaça de um colapso, sabe como é que as pessoas reagiram depois que ele espirrou e disse que ia infectar todo mundo, o pessoal começou a jogar caixote em cima dele, mas vinha caixote de todas as direções, então essa tensão é muito grande, sabe, as pessoas vão se ver muitas vezes reagindo de um jeito que não é o normal delas, que não é aquilo que elas querem fazer, então se você está passando dentro de casa com uma tensão muitas vezes, o, mundo, o seu marido está tendo reações muito bruscas, as crianças estão muito agitadas. Eu quero que você se acalme, porque nós estamos debaixo de uma tensão e essa tensão produz isso. Tudo que nós estamos buscando, na verdade, é a gente se sentir seguro, essa é a verdade. O que o ser humano procura é isso. A, a, a gente sabe quanto tem crescido o mercado de seguros, não é apenas mais seguro de carro, seguro de vida, seguro de casa, seguro de aparelho eletrodoméstico, é seguro de tudo, porque o homem está procurando segurança. O homem Precisa se sentir seguro E a calamidade nos arranca a segurança A calamidade nos arranca os sonhos, os planos que temos E o grande perigo quando você se vê num momento de tensão É você estar entre dois pontos Primeiro, é você ir pro lado do fanatismo O que quer dizer isso? É viver alienado que tá acontecendo ao seu redor Nada, isso não é nada não, não vai acontecer nada não Tá tudo dominado E aí você entra no nível de alienação e de fanatismo o outro extremo dessa tensão é você entrar no, no extremo do ceticismo. ah, eu não sou nada mesmo eu não acredito em nada eu sou apenas um conjunto de células eu sou apenas a evolução de um primata então é, é, isso aí é, é o acaso eu vou morrer, eu vou desaparecer e aí quem tiver vivo que siga a vida então esses dois extremos acontecem debaixo dessa tensão uma outra realidade também desse tempo é que tudo isso gera uma angústia e é interessante a gente pensar porque a verdade é que o homem moderno e agora estamos né, num tempo da pós-modernidade alguns dizem que essa pós-modernidade já até passou mas a grande verdade é que o homem começou a acreditar que o homem re resolveria os seus problemas então a confiança que antes era direcionada para Deus foi direcionada para o homem na terra e esse homem a quem as pessoas confiaram seu futuro, confiaram a sua vida, esse homem fracassou, esse homem falhou, é, há uma frase de um cientista no início do século passado, ele diz o seguinte, em breve, a ciência vai enxugar as lágrimas de toda a humanidade, você sabe muito bem que isso não é uma verdade, a grande verdade é que ainda pessoas estão chorando, pessoas ainda estão enfermas, pessoas ainda estão doentes e a ciência não conseguiu enxugar os olhos ou as lágrimas dos olhos da humanidade. Então a grande verdade é que toda essa angústia que leva o homem a colocar a sua confiança no homem E esse homem falha, porque o homem que deveria trazer uma segurança para o homem É o homem que produz as armas bélicas, as armas de guerra que trazem catástrofes e mortes das mais absurdas Então o homem então, deposita a confiança e tudo que ele deposita a confiança dele Simplesmente ruiu e o homem agora está num estado desesperado Nós estamos vivendo esse tempo, a grande verdade é essa, queremos que algo aconteça e é óbvio que num tempo de calamidade nós queremos botar a culpa em alguém. Alguém tem que ser culpado do que está acontecendo. Essa é a verdade. Mas quando eu olho para Jesus em João capítulo 9, eu não vejo Jesus preocupado em discutir o problema. Eu vejo Jesus preocupado em discutir a solução. Em João 9, a Bíblia diz que Jesus estava caminhando com seus discípulos e ele viu um homem cego de nascença. Imediatamente seus discípulos perguntaram, mestre quem pecou? Esse é o seus pais para que ele nascesse assim e a resposta de Jesus foi nem ele, nem os seus pais mas o que acontece com ele, é para que Deus seja glorificado, e a Bíblia diz que imediatamente Jesus fez lodo com a saliva, cuspiu na terra fez lodo com a saliva, untou os olhos do cego, e o mandou até o tanque de Siloé se lavar, e depois que ele se lavou ele voltou vendo, a grande verdade é que Jesus está muito mais preocupado em, não apenas discutir a solução mas também ser o agente da solução então nesse tempo eu acho que nós podemos fazer tantas coisas Para abençoar tanta gente Na nossa cidade e aos arredores Que precisa da gente Deus me deu algumas ideias E nós vamos estar colocando essas ideias em prática já em breve E eu quero assim Que essa se torne uma rede realmente De solidariedade, de amor Para que a gente transfira isso para o coração das pessoas Nesse tempo de angústia Bom, nós agora mapeamos o que está acontecendo nesse tempo Nós falamos aqui sobre ameaça à existência Falamos sobre medo, tensão e angústia Agora, a pergunta para a segunda parte desse sermão é o que é que nós podemos aprender em tempos de calamidade, qual é o ensinamento que eu e você podemos ter em tempos de calamidade primeiro ensinamento que, que nós temos no tempo de calamidade, isso aqui é muito importante, é que a nossa fragilidade, ela é maior do que realmente acreditamos eu vou repetir para você a nossa fragilidade ela é maior do que realmente acreditamos nós acreditamos a gente até seja frágil Mas não tão frágil assim Mas agora a gente descobre que uma gripe né, Com característica de gripe Um vírus invisível Pode simplesmente ceifar A vida de tantas pessoas né, De tantos idosos Tanta gente está ali no grupo de risco Então quando a gente separa para pensar Sobre isso, nós não admitimos Mas a calamidade diz Ei, você é mais frágil do que você pensa A grande verdade é que a calamidade Ela bate a arrogância das pessoas Parece que aquilo que nós não fazíamos, né, por natureza, estar junto com a família, às vezes a calamidade nos impõe isso aí. Agora, olha você onde é que está agora, junto com a sua família. Então veja, a grande verdade é que em tempos de calamidade, é... há uma incerteza geral diante das ameaças. Eu não sei você, mas por um lado eu ouço e, e, e leio, estudo pessoas que dizem o seguinte, fique tranquilos, isso é só uma gripezinha, vai passar. Pro outro lado alguém faz uma curva um, um, um gráfico e diz assim olha na melhor das hipóteses vão morrer milhares e milhares de pessoas no brasil e aí comparam a curva do brasil com a curva da itália e sabe se você continuar vendo essas coisas você não vai ficar muito bem com isso escute o que eu estou te dizendo então cristo ele se afirma como a verdade veja você vive no tempo da calamidade com incertezas Cristo vem e diz, eu sou a verdade, e quando ele diz que ele é a verdade, isso traz certeza, porque se é a verdade, isso me deixa seguro, veja, Jesus diz, João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, ninguém vem ao pai a não ser por mim, veja, Jesus diz, eu sou não um caminho, eu sou o caminho, eu não sou uma verdade, uma alternativa, eu sou a verdade, talvez você diga assim, pastor eu já ouvi dizer que não existe verdade absoluta, se alguém diz isso, essa própria frase é uma mentira, uma utopia, eu me lembro que na minha época, tinha uma canção né, no Brasil, que dizia o seguinte, né, ouça o que eu digo, não ouça ninguém, Presta atenção nessa frase, ouça o que eu digo, não ouça ninguém, então quando eu digo isso, você também não tem que me ouvir, então é uma frase que na verdade, ela destrói a si mesma. Então eu quero que você entenda assim Que quando Jesus diz que ele é a verdade Ele está afirmando que ele é a única verdade A verdade absoluta Agora escute Ao fato ao fato quando nós ficamos em quarentena né, Ao ficarmos em quarentena A gente precisa pensar Que nem todos possuem uma família tão numerosa Ou ao menos que goza de um bom diálogo. Preste atenção nisso Então o que, que acontece? Se você não tem uma família numerosa Se você não tem uma família que goza de um bom diálogo Qual é o resultado disso? Você vai se sentir isolado Você vai se sentir sozinho Você vai se sentir realmente é, 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 Totalmente é, é, Em solidão Essa é a palavra que vai definir mais esse tempo Então Cristo nunca nos deixa sós A promessa de Cristo é estar sempre conosco Então o que, é que eu aprendo no tempo da calamidade? Eu aprendo que eu sou mais frágil do que eu penso essa é a verdade e isso deve com certeza produzir o temor certo do meu coração o temor certo de que? se eu sou mais frágil do que eu penso eu preciso me apoiar em algo maior do que eu amém? agora escute segundo conselho que nós aprendemos aqui em tempos de calamidade que nós não devemos ouvir tudo o que se diz falei agora há pouco né, desse bombardeio de informações deixa eu te dar um conselho de quem ama ao invés de você falar, não eu quero saber tudo o que está acontecendo, isso pode matar você. O excesso de informação ele é perigoso. O excesso de informação, você não vai conseguir administrar isso. Isso vai te levar a um certo pânico desnecessário. Eu preciso te contar que com pânico, o seu sistema imunológico não vai funcionar bem. Você vai dar, muitas vezes, né taquicardia, ter que correr para o hospital e falar, não, estou tendo um infarto. A minha pressão subiu e, na verdade, são apenas reações é, do teu corpo, a carga emocional que você está vivendo. Agora, escute, eu sempre digo uma frase que quero repetir nessa noite, mais do que aquilo que é dito, é quem está dizendo. Mais do que aquilo que é dito, é quem está dizendo. Então, muito cuidado, sabe, tenha cuidado com isso. Eu quero dar um conselho aqui de quem ama, pelo menos a você aqui da Palavra e Poder. Pare de receber esses vídeos que você não sabe as fontes, não sabe quem é que está gravando, a pessoa sempre diz, eu moro na Itália, você sabe se mora, você já checou, então a gente não tem essas informações, então eu, eu peço com muito carinho que você nem mesmo receba, nem mesmo passe adiante, tenha muito cuidado com isso, isso pode estar tá machucando você profundamente, porque eu quero te contar uma coisa, essa calamidade vai passar, em nome de Jesus, vai passar, a questão é como é que você vai estar tá do outro lado depois que passar, você pode passar tranquilo, em paz, ou pode simplesmente sair daí cheio de sequelas emocionais, aumentando o nível de pessoas ou o número de pessoas depressivas ou depressivas aqui no nosso país. Agora escute, nós no tempo da calamidade nós não devemos ouvir tudo o que se diz. Nós precisamos lembrar disso. Né? Lembra, lembra de, de Eliseu? Eliseu está caminhando ao lado de Elias, de repente os discípulos do profeta Elias chegam perto de Eliseu e falam assim, ei, você está sabendo. Que Deus vai levar o teu, o teu senhor, né? Está sabendo que Deus vai levar aí, o teu discipulador, o teu mestre, né? Eliseu na hora fala assim, parem de falar disso, eu não quero saber disso Ele tomou uma postura, isso é uma postura de alienação Ele já sabia, ele não queria apenas ocupar a sua mente e seu coração com isso Eliseu preferiu viver um dia de cada vez Um dia de cada vez Por exemplo, nós da palavra poder, tomamos a decisão ontem Sobre suspender o culto por que fizemos isso ontem e não antes porque nós aprendemos a viver um dia de cada vez nós cremos num deus que pode mudar a história assim ó da noite para o dia eu creio num deus que pode tão simplesmente fazer surgir sim como está acontecendo já uma solução para isso de, do dia a noite e essa solução nos alcançar de maneira poderosa eu creio num deus que pode fazer a praga cessar eu creio num deus que pode transformar a nossa realidade então nós precisamos aprender a viver um dia de cada vez por isso que nós tomamos a decisão do que Nessa semana, a única decisão tomada é que, por exemplo, amanhã, nós não vamos ter BD presencial. Vai ser online. Amanhã, na terça, nós não vamos ter a terça do poder presencial. Vai ser online. Então, essa decisão para essa semana são essas. As células, nós estamos decidindo né, não ter as células já dos idosos. Já está decidido, os idosos não vão poder se reunir a semana para o bem deles. Né? Mas também nós não vamos deixá-los sozinhos, não. Viu? tenho aí algo muito especial para fazer, mas voltando aqui ao texto, nós não devemos ouvir tudo aquilo que se diz, porque mais importante do que aquilo que é dito, é quem está dizendo, uma terceira verdade que eu aprendo no tempo da calamidade, é que é preciso escolher fé em vez de medo, eu vou repetir isso para você, é preciso escolher fé em vez de medo, quando eu falo que é preciso escolher fé em vez de medo, eu estou dizendo para você, que você tem sim a opção de, de escolher ficar com medo mas tem a opção de ficar com fé agora escute as duas coisas não são possíveis ou você vai escolher viver com fé ou você vai escolher viver com medo onde o medo está operando a fé já não está mais lá agora quando a fé está operando o medo vai se render amém então escute já disse o seguinte o que eu temia me sobreveio preste atenção Jó capítulo 3 verso 25 Porque o que eu temia me veio E o que receava me aconteceu Quando é que Jó disse isso? Jó está fazendo uma narrativa Ele está falando da história dele É bem certo que você vai ver a história que Jó fazia sacrifício pelos seus filhos Pensando assim Talvez alguém cometeu o pecado Mas se você olhar a história As festas na casa dos filhos de Jó Não eram festas santas Jó sabia disso Mas Jó nunca confrontou os filhos dele ele sabia o seguinte, vai acontecer alguma coisa errada Vai acontecer alguma catástrofe Mas Jó já tinha receio disso E esse medo, esse temor Alimentado pelo coração de Jó Se tornou uma realidade Por quê? Porque tudo que a gente foca Cresce Eu vou, eu vou repetir isso para você Tudo que a gente foca Cresce Se você focar no medo Vai crescer mas se você focar na fé em Jesus também vai crescer aleluia agora, quando, o que a gente percebe é que quando Jó recebe a notícia da calamidade ele já estava pensando vai acontecer uma tragédia de alguma forma Jó estava alimentando esse medo no coração dele e a ação que o medo exerce sobre nós, é que o medo imobiliza o medo intimida recentemente uma de nossas irmãs deu um testemunho, olha pastor falou aqui para toda a igreja no domingo passado eu fui, ou da terça, não, eu fui assaltada e quando o, o ladrão anunciou o assalto, todo mundo correu, mas eu fiquei parado. A reação dela é que ela travou naquele momento, porque o medo imobiliza, o medo intimida, o medo faz com que as suas forças diminuam, o medo influencia no seu sistema imunológico, o medo influencia em como você pensa, tem pessoas que não estão dormindo direito com tudo que está acontecendo. Agora escute, o medo ele pode simplesmente impedir que a gente desfrute o, o, o hoje, porque o medo ele paralisa. Então está tudo ao seu redor podendo acontecer. E aí por causa do medo você não está desfrutando hoje, deixa eu te falar, há muita coisa boa que podemos fazer dentro da nossa casa. Com os nossos filhos, com a esposa, com o marido, há muita coisa boa. Eu quero te dar aqui três dicas importantes para ser o medo. Número um, admita que você tem medo se você olhar na Bíblia Sagrada, você vai ver vários textos, onde os personagens não tinham problema admitir que estavam com medo, porque todos eles diziam, oh, mas Senhor, eu estou com medo, como é que vai ser? e dizia para eles, olha, não temas, não tenha medo, por que Deus falou não tenha medo? por que Jesus olhou para Jairo? escute essa, Jairo estava caminhando puxando Jesus, vem Jesus, a minha filha a minha filha, a minha filha, vem Jesus vem, vem comigo Jesus, vem comigo por favor vem comigo Jesus, e aí Jesus para faz o um milagre, naquela mulher do fluxo de sangue e quando Jesus opera o um milagre vem alguém da casa de Jairo e diz o que? Jairo, deixa aí o mestre, porque a sua filha morreu quando Jairo recebe a notícia que a filha morreu Jairo então é tomado pelo medo Jesus põe a mão sobre Jairo e Jairo, não temas crê somente diz a Bíblia então, Jesus assumiu a frente de Jairo e agora era Jairo que seguia Jesus Jesus ressuscitou a filha de Jairo aleluia, glória a Deus então admita o seu medo mas ao mesmo tempo, entregue esse medo para o Senhor Senhor eu estou assim, lembra do salmista no Salmo 42, porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim espera em Deus, pois ainda o louvarei entrega para Deus o seu medo Senhor os meus temores eu entrego nas tuas mãos Outra coisa sobre medo, uma dica, é que você precisa se lembrar que o Senhor está com você. Olha, desde o primeiro dia que você se humilhou perante Deus, entregou a sua vida para Ele, as suas palavras são ouvidas. Deus está com você. Ele fez essa promessa, Ele não falha. Outro conselho que eu quero trazer para você, o que, que nós devemos, ou o que, que nós podemos aprender no tempo da calamidade, é lembrar que o Senhor está com você. Olha só o que diz o Salmo 27, verso 1. Eu queria que você repetisse na sua casa agora Em voz alta né? As pessoas que estão aqui servindo conosco Podem fazer a mesma coisa Levanta a tua mão direita E diga assim O Senhor é a minha luz E a minha salvação De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza Da minha vida A quem temerei? a resposta é óbvia, ninguém aleluia a expressão não temas aparece 365 vezes, 366 vezes na bíblia, uma para cada dia do ano, e esse ano é um ano bissexto agora, eu preciso que você se lembre disso quando o medo prevalece a fé desaparece eu vou repetir isso para você quando o medo prevalece, a fé desaparece, mas quando a fé prevalece, o medo desaparece, aleluia, quando a gente escolhe fé, a nossa vida se enche de esperança, e aqui eu quero te falar uma coisa, deixa eu te contar uma coisa, mais do que o coronavírus, a esperança é mais contagiosa que o coronavírus, experimenta ficar perto de uma pessoa cheia de esperança experimenta ficar perto de uma pessoa que tem uma convicção em quem ela crê que sustenta a vida dela e você vai ver o que acontece experimenta experimenta andar com quem é cheio de esperança e você vai, também vai ser cheio de esperança eu ouvi essa semana um pronunciamento do Donald Trump, é o presidente dos Estados Unidos e ele disse o seguinte eu venho de uma escola né, de ser positivo no sentido de, de, ser, de ter esperança ele falou, eu veio de uma escola de acreditar que as coisas podem mudar. Ele estava se referindo à igreja. É a igreja que nos ensina a nunca perder a esperança. E mais do que nunca nesse tempo, a igreja tem sido procurada por tanta necessidade que as pessoas têm. Então eu quero te falar uma coisa. Esperança é contagiosa. Ande com gente que tem esperança e você também vai ser cheio de esperança. Aleluia. Fique perto de alguém que tem esperança você vai ser tomado de esperança Aleluia Uma outra verdade que eu quero compartilhar com você O que a gente aprende no tempo da calamidade É que nós necessitamos De verdadeira segurança Quando você tira os fundamentos A ausência dos fundamentos É a razão pela qual o homem afunda Em tempos como esse Ele não tem onde se agarrar Ele não tem quem se agarrar Mas a gente Que tem servido a Jesus A gente pode dizer mas eu sei quem tenho crido, também sei que é poderoso pra fazer infinitamente mais, 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 mais. Mas eu sei quem tenho crido, também sei que é poderoso pra fazer infinitamente Aleluia A gente tem onde se apoiar Não é à toa querido Que Deus se apresenta para nós Como a rocha eterna Aleluia Olha só o que diz a palavra de Deus O nosso Deus é chamado de rocha Diz a palavra de Deus em Isaías 26,4 Confiem para sempre no Senhor Pois o Senhor, agora escute Pois o Senhor Somente o Senhor É a rocha eterna Aleluia Somente Ele é a rocha eterna. No carnaval, zombaram dEle. Né? Colocaram a figura de um Jesus na escola de samba. E, e, e o diabo pisando, chutando, aquela coisa toda. Mas é esse Jesus mesmo. Que as pessoas agora, mesmo sem conhecê-lo como precisam conhecê-lo. Estão na janela de suas casas, cantando para Ele. Declarando isso. Né? Porque Ele vive... Eu posso crer no amanhã Olha só, as pessoas vão lá Mas olha só, a frase dessa canção Diz algo muito sério Diz assim Mas eu bem sei
1: Eu sei Que a minha vida
0: Está nas mãos Do meu Jesus Que vive está Agora escute Eu sei convicção que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, meu pessoal, meu Deus pessoal. Será que Jesus é seu Deus pessoal? Será que realmente sua vida está na mão dele? Porque sua vida está na mão dele, por que, é que você está com medo? Confie para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. E os homens que zombaram de Jesus... Nesse tempo agora, procuro Jesus a quem eles zombaram Sabe o que significa isso? Que uma palavra profética mais uma vez se cumpriu Sabe qual é a palavra profética que se cumpriu? Uma palavra muito poderosa Que diz assim A pedra que os construtores rejeitaram Esta pedra se tornou a pedra angular A pedra principal Sabe o que significa essa palavra profética? Significa que a gente muitas vezes expressa Jesus ele é a maior necessidade da nossa vida. Ele é mais necessário do que qualquer outra coisa. Ele é a pedra angular. A pedra angular era a pedra da construção, porque ela justamente tem esse nome que é angular. Ela vai abrir o ângulo de uma construção. Tudo começa a partir dela. A sua vida dar certo, a sua vida ser bem construída, para você não ruir, e cair. Em tempos como esse, você precisa construir a sua vida na pedra angular que é Jesus, a rocha eterna. Aleluia, glória a Jesus. Sabe, querido, eu penso que não há nada mais perturbador do que você não ter uma resposta convicta para a seguinte pergunta. Onde você passará a eternidade? Eu penso que de todos os temores, esse é o maior. Quando alguém não tem uma resposta convicta, altamente convicta para essa pergunta. Onde você passará a eternidade? Eu quero fazer essa pergunta para você. Onde você passará a eternidade? Mas se você é de Jesus, se você fez Jesus seu Senhor, você vai poder dizer como salmista: Levanta a tua mão direita aí na tua casa, declara isso comigo, você aqui comigo vai fazer a mesma coisa, diga: Mas eu confio em ti, Senhor, e digo: Tu és o meu Deus, o meu futuro está nas suas mãos aleluia o meu futuro está nas mãos do Senhor se o futuro meu se o seu futuro está nas mãos do Senhor nós não precisamos ter medo nós não precisamos ter medo como cantamos hoje, a canção diz isso né não importa, né? por tanta pressão que a situação esteja o controle ainda está na palma de suas mãos Aleluia E não é só o controle, é o futuro O meu futuro Outra verdade importante Que nós aprendemos no tempo da calamidade É que é exatamente agora Que é hora de nos voltarmos Completamente Para Deus Escute No Salmo 107, verso 6, o salmista diz Que o povo entrou num estado de calamidade Agora escuta O que diz o texto e na sua aflição, eles clamaram ao Senhor. E Ele, o Senhor, os livrou da tribulação em que eles se encontravam naquele momento. E os conduziu por caminho seguro. Aleluia. Eu quero declarar, em nome de Jesus, que se você clamar aí na sua casa pelo Senhor, Ele vai te livrar desse tempo de tribulação. E vai te conduzir por um caminho seguro. Aleluia creia nisso, creia nisso, creia nisso, creia nisso. declare isso, declare isso na sua vida, em 2 crônicas, capítulo 15, verso 3 e 4, um profeta foi tomado pelo Espírito Santo, e começou a profetizar diante do rei, ele diz assim, olha, Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse e sem lei, mas, quando na sua angústia, Israel... E voltou para Deus, eles voltaram ao Senhor, mas quando na sua angústia, eles voltaram ao Senhor, o Deus Israel, e o buscaram, então ele foi por eles achado. Eu quero que você faça agora uma, uma coisa que bem bacana. Eu queria que você mudasse aqui o nome Israel para o seu nome. Eu, pode dizer, eu vou dizer aqui, Rodrigo esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus. E é verdade, eu te digo, pelo menos durante 20 anos da minha vida. Rodrigo esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus Sem um sacerdote Alguém que lhe ensinasse A palavra de Deus E sem alguém que lhe ensinasse também O princípio, a lei do Senhor Mas quando na minha angústia Rodrigo Se voltou ao Senhor O Deus de Rodrigo então E o buscou Então ele foi O Deus do Rodrigo foi por ele Achado, eu achei Deus Eu encontrei o Senhor Aleluia, eu quero dizer que foi assim na sua vida Eu quero dizer que pode ser assim na sua vida Nessa noite em nome de Jesus Aleluia E eu preciso te contar uma coisa Eu não sou profeta do caos Mas eu preciso Como homem de Deus Falar a verdade Depois do coronavírus Ou do covid-19 É muito possível e bem possível Que nós tenhamos outros surtos Isso não é nenhuma novidade Basta você olhar lá para o Egito antigo e ver as pragas que assolaram o Egito, aquilo é calamidade doenças diversos tipos situações, olha para a vida de Jó vai olhando ao longo da história, agora escute é bem possível que a gente tenha outros surtos. então eu quero te dar um conselho de quem ama, não tenha o coração de faraó eu vou repetir isso para você não tenha o coração de faraó eu vou dizer mais uma vez, não tenha o coração de faraó como assim pastor? coração de faraó é esse assim. coração de farol é assim na calamidade ele dizia não deus é o deus verdadeiro é não pode ficar tranquilo vou vou fazer tudo certinho quando a calamidade passava ele voltava atrás e não é assim que as pessoas têm feito quantas promessas querido você está aí do outro lado que você fez quantas promessas você fez falou não deus se eu fizer isso pela minha vida eu vou fazer aquilo não se eu só fizer isso fazer aquilo olha teve gente que passou a virar de ano na igreja não é essa outra igreja, pode ser essa também. Não, esse ano eu vou acertar o meu pé do Senhor. Mas não voltou mais. Não seja como faraó. Em nome de Jesus. Arranque esse coração de faraó da sua vida. Em nome de Jesus. Não tenha o coração de faraó. Só tem um jeito da gente se voltar completamente para Deus. É através de Jesus. É preciso ter um encontro real com Ele. Em João 14, 6 está escrito. Eu sou caminho. A verdade e a vida. Mas o complemento desse versículo diz: Ninguém. Diga comigo, ninguém. Você que está aqui perto de mim, diga ninguém. Você em casa, diga ninguém. Ninguém. Ninguém vem ao Pai. Ele não diz vai, ele diz vem. É estranho, parece uma concordância errada. Mas Jesus está dizendo que Ele também é o Pai. Diz, ninguém vem ao Pai a não ser por É em Jesus eu e você, vamos sentir conectados com o Pai com o Pai celestial, amém? é em Jesus que a gente vai sentir essa conexão vai viver essa conexão porque os nossos pecados em Cristo são perdoados eu concluo essa palavra dizendo para você, que está escrito no Salmo 30 no verso 5 o choro pode durar uma noite mas a alegria vem pela manhã eu não sei quanto tempo essa noite do Covid-19, o coronavírus vai durar. Mas uma coisa eu sei, vai chegar um novo amanhecer. E quando essa manhã chegar, nós vamos saltar, vibrar. E quando essa manhã chegar, eu já vejo as pessoas se abraçando pelas ruas e celebrando a vida. A minha oração é que a gente não se esqueça. Que vivemos no tempo da calamidade. Que isso não caia... E a gente siga a rotina, como muitas vezes eu presencio em velórios pessoas choram por, por uma pessoa querida que morreu, mas elas não mudam a vida delas com o exemplo daquela pessoa que morreu, não seja assim e um texto a mais de Abacuque que é um texto que da canção que cantamos agora há pouco, diz o seguinte porquanto ainda que a figueira não floresça nem haja fruto Navide, e o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento as ovelhas da malhada sejam arrebatadas nos currais não haja vacas todavia eu me alegrarei no Senhor exultarei no Deus da minha salvação antes de eu ler a última parte do versículo eu quero que você entenda o que acontecia com Abacu Abacu que viu o seu povo pecar seriamente contra Deus quando o povo pecou contra Deus, a ira de Deus Deus é um Deus justo, por isso que Ele se ira não se ira como nós nós nos iramos por destempero por descontrole Deus não, Deus é um Deus perfeito a ira de Deus é de fato a sua justiça ou a sua santidade manifestada diante do pecado a Bíblia diz que Deus é tão santo, tão puro de olhos que não pode ver o mal então quando Deus é, vê o povo Israel pecando Deus envia então libera que o inimigo entre e destrua a cidade e assore a cidade na verdade, o liberar de Deus é aquela permissão do mundo espiritual quando alguém peca, você dá uma legalidade para que o inimigo aja e quando o inimigo agiu ali no povo de Israel Abacuque entra em crise e fala, Deus até quando o Senhor vai deixar esse povo machucar a gente e aí Deus responde para ele meu filho, eu estou no controle e que então escreve, ainda que a figueira não floresça, ele está falando de velho, falando, estou esperando, eu vou aguardar, eu vou aguentar esse tempo difícil, eu vou aguentar o tempo da calamidade, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vida, por quê? Porque o inimigo vinha e roubava tudo, destruía tudo, e ainda que isso não está lá, tudo. ainda que o produto da oliveira minta, quer dizer, eu vou procurar a oliveira e não tem nada lá. E os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, nos currais não haja vacas. Ele diz: Todavia eu me alegrarei, eu exultarei no Deus da minha salvação. Sabe como é que ele termina esse texto? Ele diz no verso 9: O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele explica por que ele vai aguentar a pressão no dia da calamidade. Ele diz: Eu vou aguentar a pressão porque o Senhor é a minha força, não é? O Senhor não me dá força, Ele é a minha força. Eu quando estou nele, eu estou fortalecido. Quando estou conectado com Ele, eu estou fortalecido. E Ele diz: O Senhor faz os meus pés como os do servo. Ele me faz andar em lugares altos. Aleluia. Sabe o que significa isso, querido, essa revelação? Abacuque diz: No tempo da calamidade, eu vejo os problemas, as lutas, as dificuldades. Mas Deus me faz como o um ser eu consigo andar nos lugares elevados acima desses problemas, acima das dores acima dos medos, acima dos temores acima de tudo é esse Jesus que eu te apresento nessa noite nós vamos cantar uma canção aquela mesma canção que cantamos antes da mensagem para reforçar para você essa mensagem né? que o choro pode durar uma noite mas a alegria eventualmente amanhecer. Se em seguida vamos estar encerrando esse culto com uma palavra de oração sobre a sua vida, amém? eu queria que você aí na sua casa pudesse receber essa canção aí dentro do teu coração e aí onde você estiver entrega a tua vida a Jesus porque você vai viver como Abacuque você vai lidar com essa situação ao seu redor sabe? tendo paz no seu coração eu posso te dizer isso, a gente está vivendo isso, querido você vai ver isso, porque com Jesus sempre tudo de bom tudo de bom, aleluias aleluias, vamos cantar essa canção juntos, amém
1: eu tenho um Deus que não vai deixar
0: o desespero me tomar mais pressão que esteja, a situação O controle ainda está, na palma de suas mãos Vamos cantar juntos Choro por uma noite, mas a alegria
1: Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio Uma noite mais alegria, ela vem pela manhã, eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vida e o produto da oliveira Uma noite, mais alegria,
0: ela vem pela. Manhã. Eu declaro um novo amanhecer na sua vida, em toda a nossa cidade, em todo o nosso país, em todo o mundo. alegria, aleluia!
1: O choro duro uma noite, mais alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio, ainda. Que a figueira não floresça. Que não haja fruto na vide, Que o produto da oliveira toda Todavia, meu
0: nome de Jesus, nessa hora, nessa noite, há pessoas que talvez não estejam preocupadas com essa calamidade, mas às vezes estão vivendo outra calamidade, a calamidade das drogas na família, a calamidade de uma dor emocional, de uma traição, a calamidade de uma separação de um divórcio, a calamidade de um filho que se foi, a calamidade da perda de um ente querido, e eu oro nesta hora no nome de Jesus, e eu declaro, o Senhor está entrando aí na sua casa agora, está trazendo paz ao seu coração, Deus vai libertar pessoas nessa noite, que estão presas a remédios controlados para dormir, Deus vai trazer paz, Deus vai trazer restauração em casamentos, o Senhor vai alcançar agora a sua família, vai restaurar tudo que está acontecendo, Deus é bom, Deus é bom, eu quero declarar isso, todo medo vai sair da sua vida, você vai receber um tempo de paz e alegria sobre você, em nome de Jesus, seja abençoado, você que está aí nos acompanhando, você está entregando a tua vida a Jesus, eu quero fazer um convite, você pode postar ali na rede social, seja pelo Instagram, seja pelo canal Palavra e Poder no Youtube, você pode dizer, eu hoje estou entregando a vida para Jesus, eu hoje estou me reconciliando, eu quero ligar para você, eu quero abençoar a tua vida, eu e a nossa equipe, faremos isso com toda certeza, coloca lá o teu contato, coloca o teu número, ou, ou deixa lá um, um contato seu, mas se você está entregando a vida a Jesus, se você está se reconciliando com Ele agora, aí onde você estiver, coloca na rede social qual é a sua decisão, e a gente quer orar por você, você que está no canal YouTube agora, coloca a tua decisão, pode colocar aquela mãozinha bonita lá erguida e escreve lá, eu estou me reconciliando com o Senhor, eu estou voltando para Jesus, eu, eu vou voltar para minha igreja, talvez você seja de outro estado, talvez você seja, sabe, de outro país, mas hoje mesmo Deus está alcançando o teu coração, você vai ver um tempo novo e eu quero declarar que mesmo diante da calamidade, você vai ver como abacuque, você vai dizer, Deus me faz andar acima de tudo isso, Deus me coloca acima de tudo isso, porque Ele é a minha rocha, Ele é a minha salvação, Ele é a verdade absoluta da minha vida. Aleluia! Choro! Choro dura uma noite, mas a
1: alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio Choro dura uma noite, mas a alegria
0: Uma vez mais eu oro agora por aqueles que estão em suas casas nos acompanhando, eu oro por aquele que se decidiu, pelo filho que estava afastado e agora reunido com a família, pode ouvir a tua palavra, pelo Pai que estava distante dos caminhos do Senhor, mas hoje ao essa palavra, entendeu que precisa fazer de Jesus o seu porto seguro, a sua rocha eterna. Eu oro para que aqueles que estão clamando agora, no tempo da angústia, se voltando para o Senhor de todo o coração em nome de Jesus eu declaro que você vai encontrar Jesus sim você vai achar o que Ele diz, todo aquele que me busca vai me achar, buscar-me eis e me achareis de todo, quando me buscar de todo o coração buscar-me eis e me achareis quando me buscar de todo o coração Deus está aí, ministrando sobre você Deus está se revelando a você o Espírito Santo de Deus está chegando até você se você busca todo o coração, você vai encontrar o Senhor. Ele vai mudar a sua história, como mudou a minha, mudou de tanta gente, vai mudar a sua também. Amém? Que Deus te abençoe, que você possa colocar o teu contato para nós, para que a gente possa orar pela tua vida e abençoar. Quem sabe ligar para você e fazer uma oração com você amanhã. Amém? Sigo dizendo a você que quer oração, pode continuar mandando. Amanhã a gente vai continuar aqui à noite teremos um momento de escola bíblica exploradora online você vai estar recebendo também na sua casa espere um pouco, ainda não acabou temos mais uma mensagem para você amém? se você puder eu quero fazer um pedido muito especial para você eu queria que você convidasse aí a sua família só por um pouco talvez você já esteja deitado no sofá, na cama eu queria que você ficasse de pé, aí na sua casa é, aí mesmo se você puder, se você não puder, não tem problema eu queria que você desse a mão aí a sua família e a gente vai cantar essa canção como um hino de fé para a nossa vida amém? vamos fazer isso, vou te dar esse tempo enquanto a minha esposa vem para cá, amém em nome de Jesus nós vamos estar juntos, você que está aqui depois a gente vai ter um momento muito especial todos juntos, amém aleluia aleluia a gente vai chegar até aqui e a gente vai se despedir nessa noite dessa forma aleluia Deus fez algo por mim e por você e o que ele fez foi enviar o seu filho amado para morrer por mim e por você para nos salvar mas não só para a gente esperar a morte para ter paz, não, 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 não. ele nos salvou para a gente viver sem medo nesse tempo em nome de Jesus aleluia, Deus enviou aleluia
1: Nos enviou seu filho amado para nos salvar Hey!